0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Warum war der Arbeitsmarktbericht so schwach? Diese Frage dominiert noch immer die Schlagzeilen an der Wall Street, auch am Montag. Die meisten sind davon überzeugt, dass das Wachstum der Wirtschaft jedenfalls, trotzdem auf Kurs bleiben wird und Investoren sollten weiterhin auf die Reopening-Werte setzen, also auf die zyklischen Bereiche. Der Tech-Sektor tendiert am Montag schwächer mit einigen negativen Kommentaren unter anderem zu Google und zu Facebook und Goldman Sachs äußert sich skeptisch zum gesamten Tech-Sektor. Happy Monday, Guys! Wir werden den Dow Jones heute im Plus sehen und den Nasdaq leicht im Minus, etwa 40 Punkte. Bevor wir auf den Arbeitsmarktbericht nochmal eingehen, das ist auch heute weiterhin das große Thema bei uns an der Wall Street. Möchte ich aber die Breaking News aus dem Corporate-Bereich kurz ansprechen. Wir haben Biontech also mit sehr guten Umsatzzahlen, 2 Milliarden Dollar erwartet wurden, 1,9 Milliarden und was besonders beeindruckend ist, dass das Orderbuch für die, den Covid-Impfstoff von 9,8 Milliarden jetzt auf 12,4 Milliarden nach oben revidiert wurde. Man muss bedenken, dass das eigentlich keine so große Überraschung mehr sein sollte, zumal Pfizer die Daten ja bereits gemeldet hatte. Da war klar ersichtlich, dass die Auftragslage für die Covid-Impfstoffe ausgesprochen robust aussieht. Und wir sehen jetzt natürlich auch... Bei BioNTech ist heute Morgen etwa 7, 8 Prozent im Plus bei uns an der Wall Street. Dieses Argument, das wir letzte Woche oft hatten, nämlich, dass die gesamten Covid-Impfstoffwerte doch zu stark abgestraft wurden durch die Gefahr, dass der Patentschutz hier aufgehoben werden könnte. Wir haben heute Morgen auch Ergebnisse der Hotelgruppe Marriott. Der Gewinn 10 Cent statt 3 Cent, also besser als man erwartet hatte. Insgesamt ist der Umsatz pro Zimmer, pro verfügbarem Zimmer immer noch deutlich unter Vorjahresniveau, ein Minus von 46 Prozent. Was hier entscheidend ist, sind die Aussagen des Managements. Und da sagt man essentiell genau das Gleiche wie Booking, Holdings, wie Expedia, wie Hilton, nämlich dass sich die Buchungslage merkt verbessert hat. In China liegt die Auslastung der Hotels jetzt wieder fast vor Niveau der Pandemie und in den USA und Kanada hatten wir mit, der Voran mit den voranschreitenden Impfungen äh, vor allen Dingen ab März eine deutliche Erholung. Insgesamt äh, liegt die äh, Auslastung äh, der Hotels jetzt äh, bei 49 Prozent Ende März. Im Januar waren wir noch bei 33 Prozent. Die Erholung nimmt auch also hier deutlich Form an. Aber nichtsdestotrotz, weil es auch äh, der gleiche Tonlaut ist, den wir oft gehört haben in den letzten Tagen von äh, anderen anderen Reiseunternehmen. Die Aktie ist 1,6 Prozent im Minus. Äh, Tyson Food, äh, ne, einer der ganz großen äh, Fleischproduzenten in den USA. Hier haben wir auch ein leichtes Plus bei der Aktie. Der Umsatz ist etwas höher als erwartet, der Gewinn ist deutlich höher als erwartet und die Aussichten auf der Umsatzseite werden für das Gesamtjahr angehoben. Es gibt aber einen Haken, nämlich die Tatsache, dass die Preise deutlich gestiegen sind, die Einkaufspreise also, die Tyson selber zahlen muss und dementsprechend könnten die Margen bei Tyson unter Druck geraten. So, ansonsten haben wir heute viel Bewegung im Tech-Sektor. Goldman Sachs äußert sich skeptisch zum Tech-Sektor. Wir haben von der Citigroup eine Abstufung von Facebook und Google. Wir haben Intel wird von Atlantic Equities abgestuft und Oracle bei Barclays das zieht den Nasdaq heute ein Stück weit runter und das hat vor allen Dingen auch mit dieser Debatte um den amerikanischen Arbeitsmarktbericht zu tun. Das möchte ich gleich aufgreifen, aber vielleicht nochmal was Buntes. Wir wussten ja alle, dass am Samstag Elon Musk bei der größten Comedy-Show hier in den Vereinigten Staaten auftreten würde, bei Saturday Night Live. Und ich muss es ihm lassen, das hat er, finde ich, jedenfalls wirklich ausgesprochen gut gemacht. Er ist ja nun in erster Linie mal CEO, Entrepreneur und jemand, der wirklich in vielerlei Hinsicht auch die Welt mit verändert und prägt. Und ich finde, dafür hat er einen wirklich tollen Job gemacht bei S&L. Und ähm, äh, ja, mir ist natürlich klar, dass der Dogecoin nach seinem Auftritt schön eingebrochen ist. Wir sehen das hier in dieser Grafik, äh, der Dogecoin äh, als Meme begonnen. Ne? Und äh, Elon Musk hat sich ja selber den Namen des Doge-Father gegeben. Und dann sitzt er also da und sagt, naja, was ist denn jetzt der Dogecoin? Well, it's a hustle. Und äh, was ist Hustle? Das ist nicht so einfach zu übersetzen ins Deutsche. Hustle ist ähm, vielleicht jemanden etwas aufschwätzen, jemanden zu etwas drängen zu etwas äh, zu bewegen. Auf jeden Fall ist es mal kein guter Kommentar und äh, der Dogecoin äh, geriet dann äh, unter Abgabedruck. Wobei man sagen muss, und das hatte ich ja am Freitag auch schon gesagt, äh, ist sehr wahrscheinlich, dass nach seinem Auftritt der Dogecoin erstmal ordentlich unter Druck geraten würde. Und äh, der Dogecoin jetzt die Nummer 5 oder den Kryptowährungen hier in den äh, weltweit, äh, ETA aber, und ich glaube, das ist das eigentlich Interessante heute Morgen, erstmals über 4.000 Dollar. Hier geht es also weiter äh, bergauf. So, und jetzt kommen wir endlich zum Arbeitsmarktbericht äh, und äh, zu den Fragen, die der Arbeitsmarktbericht aufwirft. Warum war der Arbeitsmarktbericht so schwach? Äh, was bedeutet das vor allen Dingen für die Geldpolitik? Und was bedeutet das für die Tech-Aktien? Ist damit jetzt wieder der Grund geliefert, vielleicht einen dauerhaften Comeback der Tech-Werte zu sehen? Die Antwort haben wir heute Morgen schon bekommen. Äh, Tech war am Freitag ja... Zeitweise sehr stark, hat dann im Tagesverlauf schon äh, abgegeben. Schloss natürlich immer noch im Plus, aber weit unter den Hochs. Und heute Morgen sind die, ist der Nasdaq äh, im Minus. Schauen wir uns also die Debatte mal an. Man muss grundsätzlich sagen, dass in der vergangenen Woche doch so manch ein Wirtschaftsindikator in den USA enttäuschend ausfiel. Wir hatten den Einkaufsmanagerindex Index der Industrie unter den Erwartungen. Wir, hatten, wir haben jetzt die Bedenken, dass die quantitative Lockerung ihren Zenit gesehen hat. Nun, das ist sehr wahrscheinlich. Und jetzt haben wir eben auch einen Arbeitsmarkt, der leicht an Dynamik verliert. Aber man scheint sich darüber einig zu sein, dass das Problem weniger bei Corporate America liegt. Also das Problem liegt nicht daran, dass die Unternehmen weniger Personal suchen. Das Problem liegt vor allem daran, dass äh, immer noch nicht ausreichend Leute wirklich auch Jobs aktiv suchen. Schauen wir uns ganz kurz nochmal das Big Picture an, das große Bild. Wir hatten also ähm, vor Ausbruch der Pandemie 152 Millionen Arbeitnehmer oder eine arbeitende Bevölkerung in den Vereinigten Staaten. Und wir sehen in dieser Grafik, dass wir immer noch sehr, sehr weit von den alten Hochs entfernt sind. Wir sind jetzt bei etwa 144 Millionen. In der Spitze waren wir bei 152 Millionen. Und die Erholung hat erheblich an Dynamik verloren. Wenn wir uns die letzten fünf Monate mal anschauen, dann wurden lediglich 1,5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Das ist ein Durchschnitt von etwa 300.000 neuen Jobs pro Monat, die 266.000 im April untermauern. Das fallen eigentlich in diesen Durchschnitt dann mit rein und äh, die Erwartungen, die ja nun bei fast eine Million lagen, wurden so weit verfehlt wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Hier hat man also weit ab vom Schuss äh, gelegen. Mal abgesehen davon, dass das Argument der Notenbank untermauert wird, sich Zeit zu lassen mit einer Drosselung äh, der aggressiven Geldpolitik fängt jetzt das große Rätselraten an. Warum war der Arbeitsmarkt denn jetzt nun letztendlich so schwach? Und das Wall Street Journal und die New York Times führen hier verschiedene Gründe auf. Der eine Faktor, es sind immer noch nicht viele also oder es sind immer noch viele hier in den Vereinigten Staaten nicht geimpft. Viele wollen sich auch nicht impfen lassen, haben aber Angst vor Covid und suchen deshalb auch keinen Job. Der zweite Faktor, viele Unternehmen haben die Aktivitäten früher hochgefahren, als die Schulen bereits geöffnet sind. Und das wirft natürlich die Problematik auf, well, wer kümmert sich denn um die Kinder, wenn die Schulen noch nicht geöffnet sind, aber die Betriebesuche händeringend. Personal. Auch deshalb also sind viele Eltern noch nicht aktiv auf der Jobsuche. Der nächste Faktor äh, ist die Tatsache, dass die beiden Administrationen eine Zusatzarbeitslosenhilfe von 300 Dollar pro Woche etabliert hat. Also 1200 Dollar im Monat zusätzlich zu der normalen Arbeitslosenhilfe. Und das bedeutet laut der amerikanischen Handelskammer, dass äh, es sich für einen von vier Arbeitnehmer lohnt, doch eher zu Hause zu bleiben, Arbeitslosenhilfe zu empfangen, statt aktiv einen Job äh, zu suchen. Was äh, auch nicht hilft sind die Produktionsschwierigkeiten in der Automobilindustrie. Viele mussten aufgrund des Mangels an Chips die Produktion temporär stilllegen. Und dadurch wurde natürlich auch Personal freigesetzt. Auch das überschattet letztendlich gesehen die aktuelle Situation. Ich finde es ganz interessant, was ein republikanischer Senator jetzt als Gesetzentwurf vorlegen will. Und zwar schlägt er vor, statt einer wöchentlichen Sonderarbeitslosenhilfe einen Bonus auszuschreiben, Wer also einen Job aufnimmt, bekommt eine Bonuszahlung statt dieser extra Arbeitslosenhilfe. Ganz interessanter Trend. Also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, auch wenn man sich die äh, Berichtssaison an der Wall Street mal anschaut, wenn man sich die Kommentare von Unternehmen anschaut, auch für die Aussichten des jetzt laufenden Quartals. Äh, man 19 Prozent der Unternehmen haben die Aussichten angehoben für das jetzt laufende Quartal. All das signalisiert, dass das Wachstum in den Vereinigten Staaten vielleicht äh, den Zenit zwar gesehen hat, aber dass es im Großen und Ganzen eben doch noch ausgesprochen robust ausfällt. Das sagt Goldman Sachs heute Morgen. Auch die sagen, wir werden in diesem Jahr immer noch auch im S&P 500 ein Gewinnwachstum von sehr, sehr robusten 27 Prozent sehen. Im kommenden Jahr dürfen wir dann immer noch ein Gewinnwachstum von 9 Prozent sehen. Und diese Faktoren sprechen nach wie vor dafür, dass man sich vor allen Dingen auf prozyklische Aktien äh, konzentrieren sollten, die sich die also von einer Öffnung der Wirtschaft profitieren. Und äh, wenn man sich mal die zyklischen Bereiche anschaut, und einer der besonderen konjunktursensiblen Bereiche, nämlich den Rohstoffsektor, dann äh, geht es hier insbesondere heute auch wieder deutlich bergauf. Wir haben Freeport mcmoran wir haben Newcore. Wir haben US-Steel deutlich auf der Gewinnerseite, große Story in der Financial Times über die steigenden äh, Eisenerzpreise. Wir haben das Anlegermagazin Barons erneut über Kupfer. Und einen positiven Kommentar zu Freeport McMorin. Ich darf daran erinnern, letzte Woche Glencore und die Betonung, dass der Kupferpreis sich nochmals um 50 Prozent verteuern müsste, um ausreichend eine Ausweitung der Produktion zu bekommen, um ein Gleichgewicht zu haben zwischen Angebot und Nachfrage. Also von daher, Wachstumsbedenken sind überzogen. Das heißt, das Pendel schwingt dementsprechend wieder zurück von tech in die äh, prozyklischen Bereiche, in die Reopening-Bereiche und Goldman Sachs betont heute Morgen, dass die fünf großen Tech-Werte im S&P 500, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und Google, die machen etwa 21 Prozent des Gesamtindex aus, was die Marktgewichtung, die Marktkapitalisierung anschaut. Und Goldman betont also, dass die Tech-Werte auch in Anbetracht der beiden steuerpolitik und aufgrund der Bewertung und der Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen eben weiterhin steigen, dürften auf 1,9% bis Jahresende. All das äh, lässt diesen Sektor immer noch äh, sehr schwierig erscheinen. Und heute Morgen äh, befürchtet die Citigroup, dass bei Google und bei Facebook äh, vor allen Dingen über das Jahr 2021 hinausgehen, das Wachstum im Bereich äh, der Werbeausgaben äh, eher geringer ausfallen wird. Hier sehen wir also ein bisschen Gegenwind. Obgleich man sagen muss, dass die Notenbank natürlich jetzt allerhand Grund hat, erstmal die Füße stillzuhalten. Es spielt genau in die Karten von Jerome Powell, der ja, bei der letzten Tagung äh, mindestens fünfmal erwähnt hat, dass äh, acht Millionen weniger Arbeitskräfte Jobs haben im Vergleich zu vor Ausbruch der Pandemie. Und jetzt schätzt man also an der Wall Street, dass die Drosselung der Geldpolitik, also der monatlichen Anleihekäufe, nicht erst, also nicht schon im vierten Quartal stattfinden wird, sondern wahrscheinlich erst im ersten Quartal des kommenden Jahres. Mit keiner einzigen Zinsanhebung im kommenden Jahr. Und wir werden nachher noch Cäsar dabei haben, der ein oder andere scherzte und sagt, ja, Cäsar kann nur long. Ähm, man muss natürlich immer bedenken, dass äh, das Ausmaß des long sein äh, sehr stark variiert. Und ich finde es ganz spannend, dass heute Morgen Caesar die Aktiengewichtung deutlich ausweitet, äh, eine Übergewichtung auf 80 Prozent. Das ist interessant. Ich bin gespannt, ob er damit dann auch recht haben wird. Dann kommen wir doch mal ganz kurz zu einem Wochenausblick. Wir haben heute Abend die Quartalzahlen von Nicola. Wir haben Dienstag die Verbraucher- und Erzeugerpreise aus China. Dann haben wir die Erzeugerpreise in den Vereinigten Staaten am Donnerstag, die natürlich wichtig sind, weil wir auch Zeichen von Lohninflation hatten in den Aprildaten. Und am Freitag haben wir dann die Einzelhandelsumsätze für den April. Und es gibt immer noch einige wirklich spannende Quartalszahlen. Palantir morgen früh Vorhandelsstart und dann am Donnerstag die Ergebnisse von Alibaba, von Airbnb, von DoorDash und auch von Disney. Jetzt möchte ich die Minuten nutzen, um ganz kurz noch mal auf einige Up- und Downgrades einzugehen. Äh, Atlantic ist jetzt nicht unbedingt das größte Brokerhaus an der Wall Street, aber die Aktien von Intel werden hier auf halten abgestuft mit einem Kursziel von 45 Dollar. Der neue CEO Patrick Gelsinger äh, mag äh, der richtige Mann sein. Aber die Strategie, die man jetzt eingeschlagen hat, unter anderem eben auch für Drittparteien Chips zu produzieren und herzustellen, das wird nicht, das ist nicht die richtige Antwort, um einen Verlust an Marktanteilen an Advanced Micro Devices zu stoppen. Bei Barclays haben wir eine Abstufung von Oracle, von überdurchschnittlicher Performer auf Halten. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Was ist das Fazit? Oracle has been a strong relative performer this year. Also in anderen Worten, die Akte ist im Vergleich zum S&P 500 deutlich besser gelaufen. 24 Prozent Kursanstieg im Vergleich zu den 13 Prozent im S&P 500. Und der Softwaresektor insgesamt hat 2% Prozent verloren in diesem Jahr. Und dementsprechend ist diese Abstufung vor allen Dingen basierend auf den jetzt erreichten Preis. Und hat weniger etwas mit der fundamentalen Situation zu tun. Square wird bei Bernstein aufgestuft. Das erste Quartal sei ausgesprochen gut gelaufen. Vor allen Dingen die Bruttogewinnmargen seien sehr beeindruckend gewesen und lagen über den Erwartungen des Marktes. Sowohl auch was die Cash App betrifft. Das Gross Payment Volume ist natürlich wichtig, also wie viele Zahlungen werden abgewickelt über Square. Auch das lag über den Erwartungen des Monats und Umfragen zeigen, dass sich die positiven Trends im April fortgesetzt haben. Dementsprechend bleibt man bei Square anhaltend positiv gestimmt. Jetzt gehe ich mal ganz kurz durch, was ich hier sonst noch habe. Wir haben zu Tesla noch einige Kommentare heute Morgen. Gehen wir uns ganz kurz mal hier runter Scrollen. Bahamas. Hier, das Broker's Wetbush, ähm, äußert sich also zu Tesla. Äh, das äh, zweite Quartal scheint also ausgesprochen robust gestartet zu sein. Und äh, man dürfte mit Leichtigkeit in der Lage sein, äh, in diesem äh, Quartal mehr als 200.000 Fahrzeuge zu produzieren. Und äh, auch die äh, Zahlen äh, aus äh, China in den kommenden Wochen für den April und Mai dürften sehr robust ausgefallen sein, genauso wie die Nachfrage bei NIO, und Li Auto ausgesprochen robust sind, davon dürfte auch Tesla profitieren. Also positive Kommentare zu Tesla. Ich bin gespannt, ob die Aktie reagieren wird. Es gab hier im Übrigen auch Preisanhebungen bei den einzelnen Modellen. Das wird sich natürlich dann auch dementsprechend auswirken. Und am Rande bemerkt, und wir haben mit Elon Musk angefangen, ich möchte mit Elon Musk auch enden, denn bei SpaceX kann man jetzt also Gemäß To The Moon, wie er auch in, äh, bei Saturday Night Live gesagt hat, äh, To The Moon. Jetzt kann man also seine Mondreise bei SpaceX, wenn es dann soweit ist, auch mit Dogecoin bezahlen. Also der Irse nimmt seinen Lauf. Äh, ich äh, ende wie jeden Monat mit äh, Caesar, wünsche einen guten Handelsstart. Bis dann. Ciao. Ich bin Caesar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 1,2 Prozent und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 26 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der inflationsbereinigte Leitzins ist fallend. Der Spread zwischen dreimonatiger zur zehnjährigen US-Staatsanleihe ist steigend. Für die zweite Maiwoche bleibe ich in meiner volatilitätsoptimierten Strategie Long auf den S&P, neu mit einer übergewichteten Investitionsquote von 80 Prozent. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.